0: Bajo el limonero con Iduna Rusol.
1: Bienvenidas a una nueva temporada de Bajo el limonero. Qué gusto, qué gusto da anunciar ya una tercera temporada que se dice pronto, pero, jolín, ¿cuánto camino y cuánto he aprendido hasta llegar hasta aquí? Bueno, eh, antes de nada quería daros la bienvenida por supuesto y agradeceros la espera, los mensajes, el cariño, las eh, entrevistas que habéis seguido escuchando durante el verano, los episodios con Gero que han seguido funcionando estos meses, así que gracias por estar, por continuar y por este reencuentro que vamos a tener ahora con, con una nueva entrevistada. Antes de presentarosla y de contaros quién es, quiero mmm, pediros paciencia porque, bueno, poquito a poco voy aprendiendo las nuevas técnicas para mejorar el sonido del podcast, que para mí es lo que más me apetece aprender e ir mejorando poquito a poco. GarageBand es un mundo para mí. Estoy aprendiendo con los tutoriales, benditos tutoriales de YouTube, pero bueno, no quería, no quería que se estrenara el otoño una nueva estación sin que estuviéramos nosotras por aquí y bueno, vamos a hacer las cosas bien, irán mejorando pero bueno, que sepáis que, está, que están en marcha algunos matices que, que se irán puliendo y ahora sí, sin más excusas, ni bienvenidas, ni nada que ya está todo dicho os voy a hablar de la nueva entrevistada de la primera de esta temporada ella es Patricia Fernández Quizá muchas la conozcáis por redes sociales, TikTok o Instagram. Ella se hizo viral en TikTok contando la historia de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, eh, también contando salseítos de la Reina Isabel II o recitando a Lorca. Para mí es una voz y un rostro que vinculo a, a la literatura y que admiro muchísimo porque ha conseguido unir su pasión por la lectura, las autoras y estos cotilleos jugositos de la cultura con su trabajo, al final vive de algo que realmente la apasiona y es un logro, una maravilla y lo hace bueno, pues con una autenticidad que insisto y he dicho más veces, para mí es la clave de que una persona permanezca. Y bueno, en esta conversación hablamos de libros que no pueden faltar en una estantería, de esa filosofía de vida que la mantiene anclada, que le ayuda a poner foco en el mundo donde bueno, el algoritmo va por donde quiere y como quiere. Así que bueno, espero que en esta entrevista también aprendáis, eh, bueno, cositas que en este momento justo necesitéis, que paséis un rato agradable y que descubráis a una persona de una manera un poco diferente. Así que bienvenidas a esta charla, que disfrutéis del nuevo primer episodio y bueno... Nos seguimos escuchando, nos seguimos um, recomendando, espero que compartáis, que disfrutéis y bueno, gracias siempre por todo. Gracias por acceder y, y todo La verdad que tengo muchas ganas de Tenía ganas de charlar contigo Me hace mucha ilusión
0: Qué guay tía, pues muchísimas gracias La verdad, mola mucho tu podcast Así que muy guay
1: jo, Yo te lo agradezco, la verdad que a, Al final, a ver, es un podcast que es Pequeñito en el sentido de que está, empe está empezando muy, Llevo ya como un año o así Pero al final, esto es un trabajo De pico y pala, pico y pala y, y empezar y también yo soy consciente de que muchas veces eh, um, cuando empiezas a hacer algo, que no sé si esto también te... bueno, le he dado ya a grabar, no sé si te parece
0: bien. Me parece fenomenal. Genial, y ahora ya nos vamos <risas>
1: presentando y contándonos bien. Eh, a mí me pasa, y por ejemplo con el podcast me pasaba, que al principio muchas veces me daba como un poco de pavor escribir o contactar con mujeres a las que yo admiraba, ¿no? De repente veo tu perfil y era como... Wow, a ver, no voy a escribir a Patricia porque tendrá, tiene millones de seguidores, eh, seguramente esté muy ocupada, eh, me va a decir que no. O sea, ese como automiedo que nos imponemos, como ya ve de, de serie, yo ya lo traigo de casa. No sé si a ti ya. te ha pasado alguna vez con algo, eh, ese automiedo que te impones tú previamente y que te limita.
0: Sí, pero mi madre siempre me dice el no y ya lo tienes. Entonces de repente tiras. No,
1: eso es verdad, eso es verdad.
0: Bueno. Eso ya lo tengo. Um,
1: bienvenida bajo el limonero para terminar de ubicar a toda la gente. Eh, esta pregunta que se ha colado antes de la introducción, bueno, pues vamos a dejarla. Eh, eso, muchas, muchas gracias por estar aquí, por sentarte conmigo bajo el limonero. Hay una cosa que, que quiero hacer esta temporada y es que a mí me encantaría poder estar con vosotras así, cara a cara, poder vernos, porque siempre, a ver, las conversaciones con ese. Estar una al lado de la otra siempre se gana más, pero bueno, vamos a utilizar las, las herramientas tecnológicas a nuestro favor. Pero me gustaría que tú ubicaras un poco a, a la persona que nos esté escuchando dónde te gustaría a ti estar teniendo esta conversación. Que te inventes un escenario, eh, bueno, que me lleves a algún bar donde te guste tener conversaciones, que me lo describas, no sé. ¿Dónde te gustaría que estuviéramos sentadas cara a cara?
0: Pues o mira, yo probablemente... Ahora te diría que en, en, la, en alguna montaña perdida de Asturias.
1: Uf, es que es una, es una elección muy, muy segura y seguro que tenemos conversaciones. de Estas
0: aldeas perdidas... Sí, sí, ahí. Donde no haya gente y haya naturaleza, yo estoy a gusto. Vale. Todo lo contrario a lo que es mi día a día.
1: No, bueno. bueno, pues nos vamos... Nos vamos a Asturias, eh, la gente que está escuchando este episodio ya habrá visto en, e, en la introducción eh, quién es Patricia Fernández, para mí eres eh, una recomendadora profesional de libros, una persona que, que creo que ha hecho llegar eh, la literatura de una manera tan cercana y tan certera que creo que en redes sociales como TikTok o Instagram, donde lo efímero muchas veces es lo que prima o lo rápido, que la literatura tenga un peso tan importante y que, y que tú consigas llegar a tanta gente para mí es un grandísimo logro. Yo te descubrí en Instagram y es donde, donde te escucho, donde te sigo, pero me encantaría conocer el, el inicio de esta historia. No sé cuándo empezaste a, a, a compartir tu amor por la literatura, las reseñas, los libros y cómo ha empezado todo.
0: Bueno, es muy poco romántico como empezó todo, muy poco literario yo diría, empezó o quizás sí, no sé yo empezaba, yo empecé subiendo vídeos de poesía, recitando poesía porque hace unos años eh, me llegó un, un concurso de, de recitar unos versos de Mario Benedetti entonces me los aprendí de memoria pero llegó el COVID y el concurso se fue, entonces al que yo me pasé tiempo pues, recitando poesía por por redes sociales. De hecho, espero que esos vídeos ya no existan. <risa> eh, y, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pasó que yo terminé de estudiar periodismo y comunicación audiovisual. Yo venía de estar trabajando eh, pues en medios de comunicación tradicionales y la literatura y la cultura siempre pues, te tiran los temas porque hay una agenda informativa marcada y, y, ya, y la literatura nunca forma parte de la actualidad. Ya está, no pasa nada. Pero entonces yo dije, bueno, en redes sociales nadie habla de lo que a mí me gusta. Porque sí, hay una corriente ahora muy fuerte de libros, pero son literatura juvenil. Sí. Pero yo no vengo de leer literatura juvenil. La he leído, pero yo vengo de leer a Lorca, vengo de leer a Allende, pues vengo de leer a Clásicos, ¿no? que es lo que me han enseñado en casa y es la cultura que yo he recibido, la educación. Y entonces yo lo que hice fue, me inspiró mucho Rosalía, porque Rosalía, eh, cuando terminó su carrera, se supone que el disco del mal querer era un trabajo de, pues del sí. grado o lo que sea que ya estuvieras estudiando. Entonces yo dije, ¿por qué no hago yo de mi trabajo de fin de grado mi, mi propio proyecto en, pues aplicado a las redes sociales y a la cultura? Por eso digo que es poco literario, porque me pasé con muchos excels muchos meses e intentando entender. Yo no sabía cómo funcionaba TikTok hace un año. Eh, Instagram se me escapaba. Yo me acuerdo que que me miraba los típicos cursos de las estadísticas hasta sí. que vino un amigo que es TikToker y me dijo, eso no lo miramos ninguno. Y dije, profesor, llevo ocho meses intentando entender cómo funcionan las estadísticas de TikTok. Y, y entonces así fue. Y todo fue porque eh, este formato de vídeos que digamos que se me hizo viral, yo este, este proyecto lo apliqué a la poesía, pero hubo un día que estaba yo en verano y, y me acordé de la historia de Mary Shelley, porque vi una película y yo decía, joder, con lo interesante que es la historia de Mary Shelley, que nadie la conozca pese a ser la autora de Frankenstein. Me parecía increíble que decías Mary Shelley y los críos no te entendían, uh -huh. ni los mayores ni... Y dije, ¿por qué no contar la historia de Mary Shelley? De hecho, el vídeo está por ahí, es súper... Pues súper de andar por casa, ¿no? Yo me cogí y me grabé, no es nada como lo que hago ahora ya. Y ese vídeo funcionó y desde entonces, y dije, bueno, pues ¿por qué no hablar de lo que a mí me gusta? Un poco lo que, no, no tiene nada literario ni nada de especial, pero bueno.
1: Bueno, quiero decir, el hecho de a que, de que ya has tenido la idea,
0: porque probablemente habrá haya
1: mucha gente que haya pensado en, voy a contar esas historias. Eh, esto, me, esto que tú me cuentas y que a mí me resulta interesante, ¿por qué no contar rollo? Pero creo que ponerte a ello y luego también terminar de contarlo con naturalidad, porque al final, seamos conscientes, en hablar de literatura, eh, te puedes ir a un público muy erudito, con lo cual eso ni en Insta, o sea, no te va a funcionar en redes sociales y que aparte no es lo que tú transmites, o sea, todos tendremos nuestra parte erudita, pero... Eh, quiero decir, creo que hay un, hay un punto de postureo grande, entonces transmitirlo con esta, con esta tranquilidad y con esta cercanía y de esta manera que dices, es que me resulta apetecible escuchar, no, también por la gracia que vayas a contar o por cómo lo vas a contar, seguro que se me queda muchísimo más que si no lo recibiera así. Y eso también me parece complejo, ¿eh? o sea que tampoco no, no tiene nada de literario no es una cosa tal, pero creo que sí que es una cosa difícil de conseguir porque pues en todos los proyectos así que hay ahora mismo en redes sociales marca la diferencia el que es uh, bueno el que realmente está siendo el mismo tiene, bueno, no deja de ser un, un proyecto y tiene su parte de intentar hacerlo bien porque quiero llegar al mayor número de personas, evidentemente pero bueno, también tienes que, que mostrarte tú Tú, por ejemplo, el, el ver el crecimiento de mmm, la viralidad, no el, eh, la viralidad de un vídeo, ¿cómo te afecta a ti a nivel psicológico? Porque yo creo que no estamos preparados ninguno, todos lo podemos soñar. Hombre, a mí me encantaría que bajo el limonero lo petara muchísimo y de repente ser viral. Pero hay veces en los que pienso, jo recibir
0: ese éxito
1: también tiene sus implicaciones. ¿Tú cómo lo has vivido?
0: No te Aquí sí que no te voy a engañar, bueno, no te engaño en ningún momento, pero quiero decirte, no te voy a hacer la típica de no, no ha sido para tanto, porque realmente la viralidad del vídeo, pues bien, pero es todo lo que acarrea, lo que viene detrás, ¿no? Vienen, joder, pues gracias a Dios vienen oportunidades laborales, viene trabajo que al final es salud para todos, que podamos trabajar, pero sí que es verdad que hay que gestionarlo, porque muchas veces te metes en situaciones que no llegas a controlar, te viene todo de golpe, de, de sopetón. Eh, y yo es que te digo, es que yo, yo estaba, yo aprendí a cómo funcionaba TikTok hace un año. O sea, yo es que es fuerte. mi mundo es la literatura, mi mundo no es esta exposición. De hecho, llevo como tres, cuatro días sin postear nada, porque me agobio de me agobio la exposición de decir por qué narices tengo que estar contándolo todo, si es que a nadie le debería importar. Abrir el libro de Federico, que os que os importe lo que os cuente él. Mi día a día es el de cualquier otra persona. Pero yo creo que lo yo lo primero que hice fue. Eh, empecé con una psicóloga uh -huh. eh, sí, 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 sí. porque me agobiaba, me daba ansiedad. Además, las redes sociales tienen... Yo no entendía por qué las redes sociales daban ansiedad, pero dan ansiedad básicamente porque tú dependes de un algoritmo que es una, una suerte de semidios, que cuando semidios se... o un dios está contento, llueve y hay cosechas... Pero de repente llega una semana donde baja y, y, y la gente dice, es que qué superficiales sois que el engagement baja. Bueno, es como si tú tienes una panadería y una semana dejas de comprar, mm. te dejan de comprar pan, pues esa semana lo vas a pasar mal. Y yo creo que hay una, una parte de, de esta suerte de ser emprendedor, de que tienen todos cuando emprendes, que al final pues, tienes, requieren tu, tu esfuerzo personal. Pero la viralidad del vídeo, respondiendo exactamente a tu pregunta, pues yo decía, esto es la leche. Claro. <ríe> yo decía, onda narices, que toda la vida hablando de esto. Y de repente subo un vídeo de tres minutos a TikTok. Y a yo me hacía, me hacía gracia, yo me acuerdo del primer vídeo que se me hizo viral, que fue la reina Isabel II, que estaba, perdón, pero estaba descojonada porque es que yo había vivido en Inglaterra, en Inglaterra. El... A los salseos de, de tal, de estar allí, de repente llegas, lo cuentas en TikTok y la peña flipando y yo diciendo ¿pero dónde estáis? O sea, mm, o sea ay, de, de verdad, dejad las redes sociales. Era como un poco contradictorio. Pero eso me, me hacía muchísima ilusión. Y Agatha Christie me acuerdo que se hizo viral y cuando se hizo viral el de Isabel Allende. Eso lo vivo bien. Luego es gestionar el día a día y, y eso de que tú llevas el peso de tu carrera en ti mismo. Pero eso ah. yo creo que cualquier persona que... Que, que se dedique a... Ya te digo, es que tengas una panadería, tengas una empresa, tengas un proyecto en redes, creo que las, las ansiedades son más o menos distintas, pero al final la base es la misma.
1: Sí, al final yo creo también que las redes sociales... Claro, tú hablas de que hace un año estabas entendiendo todo esto. Claro, te paras a pensar y oh, es, que, es que esto cambia y esto va tan rápido, de repente el año que viene habrá mmm, una red social nueva probablemente o sea, en fin, es todo como muy veloz. Entonces, creo que, que estas ansiedades de las que tú hablas son nuevas. Nadie había vivido el peso de la exposición con lo que eso conlleva. Todo el mundo reclamándote vídeos, a lo mejor pidiéndote que lo hagas así, hasta, o a lo mejor de repente cambias la estética porque a ti te apetece y hay gente comentándolo. Porque tú, por ejemplo, haters me imagino que no tienes.
0: Mira, es que sabes qué pasa, que yo es que he pasado por muchos trabajos y de verdad que el trabajo que tengo ahora le dedico muchas horas, tiene muchas cosas malas, pero he estado en una oficina cobrando una migaja, sí. trabajando eh, más horas de las que me ponían en el contrato, esclavizada en una oficina y yo de verdad que es que quejarme no me voy a quejar. Sí. Yo creo que hay que saber manejarlo y tratarlo como lo que es, como un trabajo, pues Chicas, si a alguien no le gusta el fondo que has puesto, pues ya está. Si no se puede contentar a todo el mundo, bueno. pues agüita, es que yo soy muy clara, además. Bien, yo, pero... yo, esas, yo esas cosas las digo, es que cuando el otro día me preguntaron, ¿eres una, ¿quieres ser un ejemplo? No quiero ser un ejemplo, no quiero tener esa responsabilidad, eh, porque además yo no he construido una, bueno, que me voy del tema, una persona, ¿no? Para ser un ejemplo. Pero es que yo de verdad te digo que vengo de tener, vengo de un, de un estilo de vida y de yo lo sé, de currármelo tanto, que esto es una bendición. Hombre, o sea, sí. yo puedo decir, me levanto a las seis, vale, pero me pongo a trabajar a las seis y media, porque estoy en casa, es que eso, yo no lo he tenido nunca, yo me hacía hora y media en transporte público para ir a currar. Calidad de vida. Y cobrabas nada. Entonces, por eso a veces me da mucha rabia cuando veo a la gente quejarse. Todos los trabajos tienen cosas malas, Todas. todos los Todas. trabajos tienen cosas buenas... Eh, y es peor tener un jefe o sea, eso es mil ¿Qué? veces peor
1: ¿crees que tu actitud vital, o sea, cómo eres tú te ayuda a llevar todo esto mucho mejor? o sea, porque creo que a lo mejor el ser optimista el saber ver lo bueno, el ser agradecida creo que también te ayuda a, a bueno, a estos cambios lo que tú decías, a un algoritmo que nadie entiende que es todo como muy incertidumbre a gestionarlo de otra manera no sé qué cosas tenías tú ya de base ¿Y qué cosas has aprendido durante este último año, por ejemplo, con este trabajo?
0: Yo creo que optimista no soy. Lo que tengo es una madre increíble. Pero <risa> <risa> no, yo en qué optimista no soy. Yo, de hecho, soy muy dura y muy de, de latigarme a mí misma, de flagelarme. ¿Sí? Entonces, llega un momento en el que te das cuenta, pues, por ejemplo, que hay cosas que tú no puedes controlar. Si llueve y se va la cosecha, pues yo y se va la cosecha. Ya está, lo pasas mal, pero... ¿qué vas a hacer si está lloviendo? ¿Qué vas a hacer si el algoritmo esa semana decidió penalizarte? Yo creo que lo que hay que tener es ser consecuente y pensar más allá, thinking out of the box, ¿no? No puedo permitirme que todo mi flujo laboral se concentre en TikTok, tengo que expandirlo porque si esto el día de mañana me falla o aparece otra red social, yo no me puedo hundir, tengo que seguir comiendo, porque al final yo creo que, a no ser que seas la pombo, todo lo que buscamos aquí es pagar facturas, vivir y, y poder ahorrar, seca sí, claro. entonces, mmm, lo que he aprendido, que las redes sociales, pues son las redes sociales. Ya está. Yo era de mecha corta y saltaba enseguida, ya no salto.
1: eso Es <risa> un grandísimo aprendizaje. Ya no solo en redes sociales, creo que un poco para todo en general, la Una verdad.
0: de mecha corta. Mis amigos dicen, ya se te pasará. Pero bueno, yo me río. Digo, es que, es que hay que defender lo que es suyo, lo que es nuestro, ¿sabes? Pero... Mmm, pero eso, oye, pasar un poco. y es que no tengo muchos fighters. Es que, claro, no, no he vivido esa situación. No puedo decir que haya vivido un nivel de hateo increíble. Que me caen de vez en cuando alguna. Pero sí, todos. Pero, bueno, ya está. Sinceramente, es que me la bufa. O sea, me encanta. Lo, siento mucho. Bueno, lo siento mucho, pero... Es que es lo que hay que decir.
1: Si te lo tomaras eh, no te de otra puede, manera... Es que, pero ya no solo en redes sociales con haters o con la... Que, 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 claro que los haters es siempre lo que pensamos, pero creo que también es hay que tener cuidado en también solo escuchar a la gente que nos dice cosas bonitas, porque eso igual también se nos puede ir de las manos. O sea, eso también ya, es un problema.
0: No, pero yo creo que hay que estar cabal, ¿no? O sea, sí. si tu madre te está diciendo todo el día lo guapo que eres, no te vas a pensar que eres Brad Pitt. O sea, ah. yo, por ejemplo, agradezco los comentarios, pero no creo que la base de tu felicidad, pero esto tengas 500.000, mil, 5 millones o 500 o, o 5. O sea, la base de tu felicidad no puede ser eh, los likes que tengas. Ojo, la base de tu felicidad no puede ser los likes que tengas, pero ahora hay una retórica muy banal de estas que, que últimamente se escucha mucho, de no, yo escucho a influencers decir que el engagement no les importa. Claro te
1: importa. Que te importa. Les... Claro que te importa
0: como al panadero de nuevo le importa vender pan, ahora tú no puedes ser más o menos feliz, tú tienes que sentarte y decir, vale, este es mi negocio porque es un negocio, ¿qué está pasando? entonces ya está sí,
1: hacer pero... con lo que tienes lo mejor que puedas y evidentemente me preocupo
0: claro que me preocupo, pero mmm, hasta aquí
1: llega lo que yo hago y hasta aquí empiezo a preocuparme ya es sé. un
0: trabajo al final no es eh, otra
1: cosa para volver un poco a, a tus orígenes de este amor por la literatura eh, ¿Tú eres capaz de recordar el, el primer libro del que te enamoraste? Eh, oh, hombre. Sí, sí. Esa lectura que te marcó, ¿cuál
0: fue? Nada, pues simplemente fue una buena decisión por parte de un adulto. Con cuatro años, alguien me regaló, creo que fue mi madre. De hecho, es que fue mi madre o mi madrina, pero las dos juntas eh, me regalaron el libro, libro que es Letras para armar poemas. Entonces, claro, yo me quedé loquísima porque para empezar, con cuatro años, creo que no sabes leer muy bien. Pero a mí me dijeron, tú te lo quedas. Y mi madre me empezó a regalar pues, los típicos cuentos ilustrados de Antonio Machado. Sí. Es que mi madre empezó a plantar la semilla desde muy temprano. Y, y, no, y creo que, que ese es mi libro. O sea, de hecho, ese libro no sale de, de, mi, de mi primera habitación. O sea, la habitación de casa de mis padres, ese libro no sale de ahí. no quiero que ¿no? salga
1: por miedo porque que es pierda, claro el camino
0: porque pienso que tiene que estar en el lugar en el que yo he crecido yo he crecido en esa habitación y ese libro se tiene que quedar ahí y, y bueno pues yo no sé, si algún día tengo hijas pues imagino que les daré ese libro eh, más les vale ¿tú hay algún libro? bueno, no sé si tú estás ¿tú eres de Madrid? ¿tú eres madrileña? sí, 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 madrileña
1: y, y no sé si cuando te has mudado de casa o
0: si has vivido en otros sitios, ¿hay algún libro que vaya siempre contigo? Sí, Lorca siempre viene conmigo, el de romancero gitano de Ian Gibson. Me acuerdo que me fui a Inglaterra y a la ida, a la ida ya no entrábamos por los libros. Y dije, los libros no los dejo. Cuando llegamos a pesar la maleta, no sé qué saqué, creo que saqué <risa> ropa. Me decía la chica, saca los libros.
1: Y tú no. Que va a ser
0: y yo decía, yo los libros no, porque me voy a un país que no conozco. Quiero decirte, la sudadera me la compro, los zapatos me los compro y aunque no tuviera para comprármelos. Los libros son lo único que me va a mantener en casa, tranquila. Y luego a la vuelta, tres cuartos de lo mismo. Me acuerdo que me vine con. Eh... Es que los tengo ahí. Mira, me vine. Yo no tenía sitio para traerme libros. Y me traje este de un mercadillo de Londres.
1: Nos está enseñando un libro que finito ya os digo yo que no es. El principito no, eh, no es. No.
0: Mira, te digo cuántas hojas tiene en un segundo. Ay, qué, qué ruido más horroroso he hecho. 500 hojas. Pues eso. Pues Byron. Byron. Y dijiste,
1: ¿esto no lo bajo yo de la, de la maleta para bajar peso? No, no.
0: Pero este es uno. Este es uno. Yo luego me compraba más. Y entonces de nuevo pasó lo mismo. Allí dejé sudaderas y cosas. Y dije... Dejé... Y no sé qué me has preguntado. ¿Por no. qué se me ha ido? A... A Esto te preguntaba si hay un libro que siempre va contigo y es el Romancero Gitano. Sí, al final el Romancero Gitano. Pero los libros siempre los llevo conmigo. Y cuando me acuerdo cuando trabajaba fuera en... Cuando trabajaba en la oficina, eh, siempre tenía un libro al lado y había una chica que me decía, ay, siempre me da curiosidad que te estás leyendo, digo, fíjate que este hoy no me lo estoy leyendo, pero me lo he traído porque si no, no aguanto aquí las 8 o 10 horas. Es que
1: es algo psicológico, es eh. Psicológico. El, el tener un, un libro en el bolso, a lo mejor me voy a tomar el café y voy a tardar 20 minutos y yo sé que no me va a dar tiempo a sacarlo. O te vas ay, a un Dios. viaje que dices, es que voy a estar tan ocupada que no voy a... Yo tengo que tener un libro porque me da paz. Y mira que me he mudado de sitios y viajas aquí y allí. Y yo sé que llevar libros en papel, dices, si es que al final para las mudanzas los libros son lo que más pesan, lo que más ocupan, sí, pero igual. sigues acumulando. O sea, quiero decir, es algo que mmm, una casa sin libros no me fío. <ríe> no
0: me... Yo, las casas muy bonitas, me pasa lo mismo. Mira, hay una anécdota de Vargas Llosa, que es muy graciosa, ¿no? que es que cuando él se fue a vivir de Madrid a Lima... Él ya estaba casado con Patricia y tenía dos niños. Madrid-Lima, en avión, son ocho o diez horas. Pero Vargas Llosa se quería llevar con él toda la biblioteca. ¡Ay, mi madre! Para llevársela se subió en un barco, subió a los niños, estuvieron tres semanas navegando y esto lo cuenta, lo cuenta Jaime Bailey que lo dijo, pero me lo creo perfectamente que dijo, yo sin mis libros no me voy, y viajo en barco y no me los llevo y no los dejo que los lleven ellos, porque si mis libros se hunden, yo me hundo con ellos. Y digo, mira, es que yo me cambio ¿no? de país y es que me llevo la biblioteca conmigo. Yo Pero porque antes me dejo a mi, a mi marido sí, en sí, casa. Sí, sí, ¿Ah? sí, 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 sí. <ríe> o sea, Prioridades. Que, al
1: final creo que el vínculo con los libros, jo, es que te acompañan mucho, te ayudan a evadir, te ayudan a llorar, porque esto es como las canciones, si tú un día quieres pegarte una buena lloradita pues te pones una canción concreta que te va a provocar esa llorada y con sí. los libros creo que pasa un poco lo mismo sí. o sea, al final eh, ¿tú tienes algún libro que leas, por ejemplo solo en momentos felices? ¿un libro que realmente te dé como chute de alegría?
0: es que los momentos felices son para vivir la vida yo Qué en momentos es. felices ni escribo ni es estoy verdad. pendiente de leer porque la literatura es un refugio no, y además es que es que pocos libros creo que son felices. Romancero gitano tiene su aquel, eh, pero es que, es que además, esto lo digo con mi mejor amigo, la vida, la vida cuando uno está feliz tiene que disfrutarlo al máximo, porque luego cuando te viene el golpe, el contra te da de lleno. Entonces no tengo un libro, leo poesía, pero ya te digo, yo creo que si estoy contenta pues leo el romancero gitano, veinte sí, pues más ya una gente me empieza a deprimir nada, nada es que la gente está está deprimida cuando
1: has dicho cuando algo es... que es bastante importante y a mí también me sucede quizá hay escritores a los que no le sucede pero es eso de cuanto más feliz estás en esos momentos de bonanza y tal no escribo o, o escribo, pero desde otro lugar, textitos más cortos, un poco pues, por, por la dinámica que tienes de escribir. Pero de sentarme y ponerme... Yo, por ejemplo, soy muy escritora de otoño. Precisamente creo que es el clima más de ¿eh? recogerse y, y demás. Tú tienes dos libros, eh, Ya no tengo miedo, ¿verdad? Y Antología del amor es. Eh, Tú tienes un proceso creativo concreto. Hay momentos en los que escribes... Um, parten de un dolor o bueno, no sé, ¿cómo te organizas para escribir? ¿Como escritora como eres? Yo
0: estoy deseando que mi novio me rompa el corazón porque llevamos <risas> una época de que te quiero, ¿qué te voy a contar? Sí, sí no. Mira, yo es que, ¿sabes qué pasa? que como, como es poesía hmm. el primero era prosa, pero luego además vino poesía yo lo primero que necesito es apagar el teléfono. Y yo llevo un año que no puedo apagar el teléfono. Yo necesito olvidarme de, de, de mí misma. Es una cosa que intento defender mucho en redes, que a mí me pone de mal humor cuando digo, deja de hablar de ti, tía, a nadie le importa. Una vez lo dije en un directo y alguien me dijo, sí que nos importa. Y yo decía, pues no debería importar, os habréis un libro. Pero bueno, yo necesito siento que para escribir necesito olvidarme de mí misma, pero para entender qué me está pasando. Claro. Y si te soy completamente honesta, yo hace un año que eso no puedo hacerlo. Que estoy en Madrid, que estoy todo el día hablando con gente, que todo son reuniones, proyectos, eh, eventos. Y me has dicho que donde empezamos a hablar, y yo te he dicho una montaña en una aldea perdida de Asturias, donde probablemente si cae un aguacero nadie llega por nosotras. Claro. Pero bueno, que tengamos la despensa, como dicen las abuelas, llena de reservas, ¿no? de conservas. Entonces, yo necesito, por ejemplo, salir de Madrid. Sí.
1: Ahora
0: estoy en mi zona de confort, estoy tranquila aquí. Hay a mí una cosa que me encanta, que es un privilegio y que se entienda lo que voy a decir, pero es sentirme extranjera, ¿no? Sí. Sentir que estoy en un país distinto, sentir... Porque siento que ahí te encuentras, siento que llevo mi romancero y tal. Y eso es un privilegio que no he podido disfrutar este último año, que he viajado el año que más, pero con un móvil en la mano. Claro. Y yo creo que la poesía es otra cosa, entonces no me quiero poner a escribir poesía, estando tan contenta, subiendo likes, viendo eh, videos.
1: Eh, creo que lo has definido muy bien, esa sensación de sentirte extranjera que te hace cuestionártelo ah. todo desde el principio. Yo ah. el libro que publico ahora este año lo terminé de escribir aquí en Lisboa precisamente por eso, porque en Madrid yo estuve como dos años escribiéndolo y era como que eso no terminaba y cuando pues de esto que la vida te permite empezar de cero que yo lo veo como una oportunidad siempre eh, artistas de empezar de cero no eh, pues te quedas sin trabajo o hay algún cambio tal y dices empiezo desde cero y elegí el irme a un sitio más alejado con otro ritmo porque es verdad que bueno quizá en una en otra ciudad pero es que Madrid es hiperestímulo parálisis por análisis me pasaba a mí no era como tengo tantas ofertas y era muy difícil y aquí en Lisboa no deja de ser una capital con todas las ventajas que eso tiene pero sí me permitió relajarme y hacer las cosas despacito de otro lugar y, y es verdad que para escribir siempre se necesita un poco un poco eso el volver eh, hacia adentro eh, no sé si si tú volvieras a escribir cuando te sientes a escribir ¿Te nace mucho más la poesía? ¿Tú te consideras más, más poeta que en prosa?
0: Es que yo llevo desde pequeña con la poesía, ¿eh? Claro. Si alguien me lo plantease o escribir, si alguien, si bien un editor me dice escribe en prosa, yo creo que depende. No es lo mismo escribir una novela que escribir un libro, que escribir periodismo, ¿no? Ya. Una, una crónica, ¿no? ¿Qué pegaría? Pues que yo escribiese sobre salseos culturales no sé, no sé yo creo, lo mío es la poesía yo siempre digo que la poesía vino primero la, y luego vino todo lo demás y lo demás es accesorio yo de verdad, para mí las redes sociales son accesorias son un camino que me permiten pues conseguir un proyecto dedicarme a lo que me gusta pero la raíz es la poesía sí. ahora eh, hay que trabajar
1: no sí sé. <risa> yo eh,
0: quisiera yo sentarme a escribir no desde un palacio pero no
1: <risa> de <risa> no. las de los trabajos como tú dices no así como um, accesorios que vienen han venido a raíz de, de, um, de, de las redes sociales y de, de tu viralidad ahí vi que habías dado una, una charla ted cómo es eso dos o sea, dos 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 charlas ted y cómo te enfrentas dos, a, eso? a mí me parece magnífico, quiero decir, no, no sé cuáles fueron los temas que te plantearon y cómo te enfrentas a eso, porque es algo completamente distinto, un público distinto, no sé. Yo es que tengo
0: seis años haciendo charlas, entonces fue suave, la verdad. O sea, lo único distinto a lo que yo hacía es que ahí tienes diez minutos que sueltas el speech, pero yo estaba tranquila porque ya tenía mucho recorrido y eso a mí me tranquilizó mucho. O sea, lo complicado es hacerte un guión en 10 minutos, donde lo cuentes todo. Pero si sí fueron dos en dos meses. Y, y me acuerdo que de, 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 de la segunda... Volví de Granada y me fui para Asturias. <ríe> Dea. Dije, no puedo más. <ríe> Quiero estar tranquilita. Me iba a petar el cerebro. Sí, me estoy tranquilita, pero... Pero, uff, temiendo un poco lo que es septiembre, porque es lo que te digo yo, es que siempre lo digo a mí cuando me preguntan, digo, mira, yo soy de mi perro, de mi casa, de mis montañas y de mi mar. Yo ahí soy feliz, es que no me hace falta más. Ahora, que me lo paso estupendamente cuando cojo un micro y me llevan a sitios, me lo paso estupendamente, jamás renegaría de ello y estoy agradecida y me vienen oportunidades y las cojo de mil amores. Pero si a mí me preguntas, como a cualquier otra persona que trabaja, qué es lo que más te gusta en el mundo, yo te digo que sentarme con un libro Ay, a una de patatas viendo la montaña viendo el mar. No te voy a decir irme a, con tal persona. Sí, no. es, lo vives todo como un teatro, ¿no? Como decía Calderón de la Barca. Lo vives todo como una ficción. Yo cuando voy a sitios así digo, mira qué bonito, esto es una ficción. Pero tan pronto estás aquí como que pumba. Y vuelves a donde empezaste, entonces yo lo disfruto. Bueno, creo que
1: lo relativizas y lo, lo ves con bastante perspectiva todo. Eh, ¿Tú tienes un momento preferido para leer? ¿Hay un momento en el que dices, aquí siempre tengo que leer? Creo que es mi momento de calma. O un lugar, a lo mejor tienes un lugar preferido... Vale.
0: No, a la noche cuando desconecto el móvil digo, a tomar por saco todo el mundo, para <risa> no me molestéis, hasta mañana, por la noche, es que es el único momento que puedo, porque lo intento hacer alguna vez a mediodía, mm -hmm. pero es que tengo la cabeza tan llena de cosas, que digo, se me está yendo, y me da pena porque me gustaría leer más de lo que leo, y considero que leo bastante, pero me gustaría leer más, pero por la noche cojo el móvil, lo desconecto, quito los datos, ni modo descanso de iPhone, ni nada, datos fuera y y, y ahí hasta que me quedo dormida, pero es que si no, vamos o sea, eso, yo tengo una amiga que me dice que se pone a responder mensajes, digo, mira tía, o sea, vas a acabar de psiquiátrico, no, no, ¿cómo no te vas a responder a la peña a las 12 de la noche? Es que es, es que... lo único momento que puedo, pues sí. pueden esperar, yo claro. te
1: lo digo en serio. Es que te vas, te vas con las conversaciones en la cabeza a, a dormir al final.
0: Es... No, no, MDs de gente, o sea, gente random que la contesta, pero que no es me pongo a contestar a tus amigas. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo, 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 yo soy muy honesta con el WhatsApp y creo que es un tema, yo digo, porque esté todo el día con el móvil no significa que te vaya a responder en seguridad, es uh -huh. que es un agobio, porque entonces entras en un bucle de, y ya como te tengas, que vamos, ni que yo sea la pombo, uh -huh. pero es que es, es inhumano ponerte a contestar mensajes, o sea, tienes claro. que descansar, que yo no me imaginaba cuando trabajaba en la radio terminar mi jornada laboral y que me digan que me ponga a escuchar programas. <risa> y me quiero tomar una cervecer me duermo con, 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 <risa> tranquilamente.
1: Tú, eh, con, bueno, no sé si con tus amigos o, o cuando compartes algún libro, cuando lo prestas, no sé si tienes alguna manía vinculada con los libros, si eres de las que presta o no, si subraya o no, alguna manía vinculada con los libros
0: yo antes prestaba libros, dejé de hacerlo porque okay. tengo libros hijos perdidos y subrayarse y subrayo no me gusta subrayar con colores pero subrayo y he de confesar que un amigo mío me dejó hace poco un libro por no subrayárselo empecé a doblarle las esquinitas <risa> <risa> entonces Sergio si escuchas esto <risa> me dejó que tres sepas. libros, uno de ellos creo que he conseguido arreglarlo. Pero me pone muy nerviosa el... Fíjate, me pone muy nerviosa subrayar con colores, pero cuando... Me pasa con este amigo, tengo un amigo que me deja muchos libros, Sergio, y te... veo que hay una cosa especial cuando te prestan un libro subrayado. Total. Y es que tú lees al autor. Tú lees al autor leído por esa persona. Sí, porque no. ves, ves qué, qué frase ha subrayado, ves qué comentario ha hecho... Y entonces tiene como uh. algo muy especial cuando te prestan un libro subrayado, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, sí. 100% es verdad. Y yo lo disfruto. Y también los libros estos, cuando los compras de segunda mano y llevan una dedicatoria, eso también Ay, me parece...
0: Me encantan. Sí, sí. Digo, se habrá muerto, quiero pensar, ¿no? Al mi amor. El mi amor se habrá muerto, porque si no, lo
1: ha Hola. vendido. Eso es, o sea, hay, hay libros que tú dices, uy, este libro pinta a ruptura, a ruptura que donaron los libros, algo así, no lo sé. En, tú eh, a la hora de, claro, leyendo tantísimos libros, eh, llegando a tanta literatura, no sé si estás en ese punto en el que abandonas libros a la mitad cuando no te gustan. O eres de Me las gusta. que vas hasta el final
0: no puedo, yo de verdad lo decía Gabo Gabriel García Márquez, hay muchos libros en el mundo, si uno no te gusta déjalo, que no puedo, confío en mi criterio, he dejado uno que lo tengo ahí, que cada vez que lo miro me entran los siete males, que es la abadía de, de Nottinger, puede ser la abadía de Nottinger que no veo que, que, espérate que me pongan las gafas, de Jane Austen la abadía de no, de bueno la abadía de Nottinghanger algo ¡Qué soberano aburrimiento, por favor! Yo no podía con él... Yo de verdad lo digo, ¿eh? Cuando un libro... Un soberano aburrimiento. No había... A... Yo no podía más. Yo llegué a un momento que avanzaba por capítulos y yo decía, pero mira que yo tengo una cosa que siempre digo, estamos, tenemos la mirada muy poco educada. Nos pensamos que un libro es coger, como que ve un TikTok, que empiezan a pasar cosas cada minuto, evidentemente eso. Ah, pero ya que llena usted... Digo, mira... Mira, hija, de verdad, ¿eh? yo me los he leído todos, pero ese ya no podía más. A lo mejor ya en unos años lo revisito. Y ese es el único libro que me he dejado a medias recientemente. Y otro que me empecé a leer, eh, ya ni me acuerdo el título, pero ahora, por ejemplo, estoy con uno de mil hojas, mil páginas de Christian Jack, que no me, no me está enganchando y yo diciendo, a mí esto me engancha. A mí, yo esto digo que me engancha. A mí se que enganchar, porque es sobre Egipto. Me voy a Egipto, me lo tengo que leer. Entonces, a mí pues
1: sí, eso. sí que me cuesta. Yo, al principio, o sea, hace muchos años, sí que era de no, tengo que llegar hasta el final. Lo que tú dices, de mira, no me está enganchando, pero yo voy a hacer que me enganche. Lo que pasa es que ya llegó un momento en el que decía, joder, es que, es que sufro más mm, si sí, los dejo. Hay, hay algunos libros a los que luego he vuelto, a lo mejor los dejo a la mitad y luego hay otro momento en los que vuelvo a ellos. Pero si no, pues pues como decía García que hay muchos libros y tengo que darles un poco espacio, porque es que si no, me voy a ahí pum, 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 como, fo como forzando. Eh, no sé de, de los libros que tengas ahora sobre la mesa. ¿Tú te, te lees solo un libro a la vez o eres de las que se leen
0: varias? A ver, yo, yo soy de las que dicen que tú te, tú... O sea, la, la lógica es no leerte dos novelas a la vez, ¿no? Pero te puedes leer a Platón sí. los diálogos te puedes leer mientras una historia y luego una novela.
1: Sí, yo sé mezclar estilos más que...
0: Claro, o sea, sí, yo creo que mientras los estilos sean distintos, no se te tienen por qué mezclar, no se me va a colar Sócrates de pronto en una novela del Antiguo Egipto, sí. o sí, no sabemos. Oh, sí. Pero no, a mí sí. como de repente me empiezan a bailar los nombres y las fechas, eh, porque soy muy despistada, pues tengo la regla de... Como dirían, en, diríamos en TikTok, cada uno de una vertical de contenido. Entonces, cada día uno.
1: Has dicho antes una cosa que es verdad y yo creo que soy consciente de que le pasa sobre todo a, a la gente más joven y a nosotras. Porque, por ejemplo, yo no he crecido con internet, eso ya llegó cuando yo estaba en la universidad, mucho más tal. Pero la gente más joven, eh, creo que va a haber gente que aprende de literatura con tus vídeos. Y también hay gente que cuando se enfrenta a los libros le pasa lo que tú has dicho antes, de que te crees que la vida en los libros va tan rápido como en redes sociales. Sí. Esto no va pasando constantemente. Hay más descripciones, tienes que leer el personaje, igual lo descubres o terminas de ver qué es lo que está sucediendo dos capítulos más allá. No sé si tú tienes el feedback de la gente más joven, qué, qué recibes a través de ellos... O no sé madres o profesoras, ¿qué, qué, ¿qué recibes tú acerca de cómo vive la gente más joven la literatura ahora?
0: Yo es que eh, ahí está esta corriente de que se piensa que los jóvenes no leen, no leemos, porque yo me acuerdo cuando llegó el Instagram, yo tenía 11 años y ya tenía un móvil con. O sea, yo hasta donde tengo uso de memoria tengo un móvil. A mí mi uh -huh. primer móvil me llegó con nueve años era un táctil de estos eh, con conexión a internet los primeros donde veías youtube y ahí ya entró el primer conflicto que yo sentí de estoy enganchada y no no es que no quiera leer es que estoy enganchada un poquito bien. más y ahora leo entonces yo siento que hay ahora mismo esta corriente de los jóvenes no leen los jóvenes no tienen cultura y no creo necesariamente que sea así creo que hay gente muy talentosa haciendo cosas muy bien eh, creo que tengo una comunidad grande donde... Mira, yo me di cuenta, fíjate, de, de, tú al final ves estadísticas, pero yo hace poco me fui a, a, al concierto que dio Harry Styles en Madrid y eran todos niñas de 14 años. Sí. Me empecé a reír porque me empezaron a reconocer y yo dije, yo no sabía que compartía mmm, público eh, con Harry Styles. Es decir, yo no sabía que a mí me conocían tanto las niñas de 14 años, de 15 años, que tengo ahí una pulsera que a una casi le da un infarto. Yo decía, pero corazones míos, os queréis relajar. Sí, y ahí sí. yo me di cuenta, me decían, es que hablas de Lorca. Y yo ahí, pues honestamente, me sentí muy agradecida, muy bien, porque es la única manera que tienes de ver que, de cómo llega a tu trabajo. Pero eran niñas de 15 años. Eran niñas de 14 años que se emocionaban por ver a una tipa que habla de sus movidas con Federico García Lorca, que es que no de beauty tips, ¿sabes? Yes, o sea, yes. que, es que no... No tal, que yo lo había visto con compañeras que tenían que trabajaban en otros sectores de la comunicación de, de redes sociales. Y, y claro, yo ahí decía, es que hay esperanza, hay esperanza. Eh, y me pareció bellísimo. Entonces... No creo que necesariamente los jóvenes estén dejando de leer. Creo que hay creo que los que fallamos son y los que fallan son los adultos. Porque yo siempre lo digo, el problema no son las tecnologías. Las tecnologías son maravillosas. Yo una vez escucho a un colega decir que hay que quitarles los móviles a los niños. Eso es una eso es una absoluta barbaridad. Ya. Porque un móvil no se lo vas a quitar nunca. Entonces lo que hay que intentar es educarles en el... y cómo a la tecnología y en ponerte horarios como me los pongo yo y ahí TikTok te engancha de una manera increíble y a mí me ha enganchado me pasa horas y he dicho chica eres tonta pero creo que si les educas y si les pones un libro a mí es que el libro me llegó, me lo pusieron con cuatro años, o sea, a lo mejor nunca hubiera abierto un libro o sí, no sé pero creo que hay una parte de responsabilidad social que son los padres y los colegios
1: yo también hablo con una, una amiga mía, Gema, ella tiene una academia, eh, bueno, una academia donde los chavales de distintos cursos van allí a hacer los deberes, a prepararse los exámenes y tal. Y bueno, ella probablemente eh, vea tus vídeos, se los ponga, seguro. Yo muchas veces he hablado con ella que también eh, los libros que mandan en los colegios, creo que ahí también hay un error a la hora de que enganchar a la gente a la literatura, porque también hay veces que se mandan unos títulos que dices. Mí, ubica ubica mejor, entiende al, 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 al alumno, al alumna, que están viviendo, o sea, no les pueden mandar los mismos libros a niños de esta generación que los que me mandabas a mí, no, porque no estamos viviendo la misma realidad, porque no tenemos los mismos intereses, porque la vida va más rápido ahora que cuando yo, cambia los títulos, intenta eso, conocer a, a, al, al público, Tú, por ejemplo, si pudieras recomendar, yo qué sé, tres títulos a, a chavales de instituto, ¿qué libros crees que podrían engancharles o qué libros crees que son buenos y que además pueden meterle
0: ahí la literatura a los, a los chavales? Es que yo creo que no les engancha. O sea, yo creo que no hay ningún libro que tú le puedes dar a un chaval cien años de soledad que no le va a enganchar. Yeah. O sea, creo que el problema no es el libro en sí. El problema... Como, como si Para mí eso es un síntoma. O sea, el, la enfermedad no es que los niños no lean, es un síntoma. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad viene de que no hay una estimulación del cerebro, no hay una estimulación del sentido crítico, no hay una estimulación por el saber, por el amor a la ciencia, por el amor a la filosofía. pues Lo que decían los riegos, simple y llanamente, amor a la sabiduría no es otra cosa. Entonces, evidentemente, si tú no plantas, la semilla, no puedes pretender el verano siguiente tener un rosal hermoso, porque no va a pasar. Entonces, yo creo que no hay ningún libro que yo te pueda decir que tú se lo des a un chaval, que yo no, no se vuelvan loquísimos. Yeah. Yo creo que el problema es otro. El problema no son los títulos. Si es que el problema, a mí me da igual un unamuno hace 20 años que un unamuno ahora, porque un unamuno hay que leerlo. El problema es que es que los tiempos han cambiado y sobre todo que no se despierta el interés por decir es que un amuno era un rayo de la vida, probablemente muchas de las movidas mentales que tienes como adolescente no se te vayan a, a, a ir, pero, chico, se te van a relajar un rato y explicarles. Yo es que, llegado, yo es que estado, estuve seis años dando clases a chavales mientras me sacaba la universidad. Eh, como hacía un amigo, pues las típicas clases que damos todos. Claro. Y yo me acuerdo que daba literatura, inglés, historia y mates. Y yo cuando me llegaban con el temario de literatura... Y decía, pero esto no lo entiendo ni yo. Me sé la generación del 27 de Peapa. Y yo no entiendo qué se están queriendo decir a ti. Esto es una gilipolle. Esto es una Esto es otra gilipolle. La base de todo esto es otra cosa. Lo que tienes que entender es qué estaba sucediendo en España. ¿Por qué es esta generación de jóvenes? ¿Qué peso tiene la residencia de tus estudiantes? ¿No? Que me sueltes la residencia de estudiantes
1: no, maravilla. Yeah.
0: y carles las cosas. ¿Y por qué te, te querrías llegar tú a leer Romancero Gitano? Entonces, el, hecho el, hecho, hecho el el juego echa la trampa. Yo me acuerdo que cogían los chavales a los que yo daba clase y decían, trácata, rincón del vago. Y sí. evidentemente pasas el test, evidentemente lo pasas. ¿Quién no lo va a pasar? Entonces, yo creo que los, el problema no es lo que te recomienden. El problema es cómo se plantea. El problema es querer tener un rosal y no hacerle caso a tu jardín en todo el año y de repente lamentarte no cuando llega la primavera. Bueno, evidentemente. Entonces yo creo que yo haría eso. Yo cuando empecé en TikTok tenía este sentimiento, ¿no? De decir, a mí me encanta porque a vosotros no. Bueno, yeah, pues yeah. hay muchas personas que les encanta de pronto.
1: Sí, muchísimas. Eh, hay una pregunta que se me estaba ahora cuando hablabas, ¿no? También de esto de, de los chavales, de las dinámicas. de me enc... Claro, es verdad que creo que hay literatura que yo llego ahora a ella de otra manera precisamente porque entiendo el contexto social, cultural vital de la persona que lo escribió, porque creo que eso también uh -huh. es muy importante a la hora de, de llegar a un libro. Eh, Tú hay... No sé si esto... Eh, yo tengo también mi dilema, porque no sé si es bueno o es malo, pero ¿tú tienes ahí algún autor al que no
0: lees? porque te cae mal? No, yo creo que es una moral de nuestra época que es un mal, que es el de la cancelación. A ver, yo al que le juzgaba y le seguiré juzgando muy mal por todo lo que hizo, es a Bukowski y yo me he leído a Bukowski y saqué una frase que dije a Bukowski se le perdona leyéndose, leyéndole. No porque le justifiques, sino porque no diría que acabes entendiendo, pero es que la literatura te da una cosa que está muy alejada de las dinámicas sociales hoy en día y es que la vida no es ni blanca ni negra, la vida tiene sombras y los seres humanos somos complejos. Entonces cuando yo veo que cancelan a un autor o que les cae mal a un autor, yo digo, mira, partiendo de la base de que la mayoría de los autores que leemos estudiamos, si se enseñase lo que hacen, probablemente la mayoría no les leería. Hombre. El problema ahora ¿qué vamos a hacer? Dejar de leerles. Yo creo que el acto de madurez y donde está el sentido crítico y donde está la inteligencia emocional, es decir, bueno, lo han hecho, no necesariamente me implica que el típico dilema de separo obra de autor, creo que es inseparable, pero no tiene por qué llevar implícito un juicio de valor. A mí me, a mí me decía de nuevo mi madre, ten la casa muy limpia para hablar de la del vecino. Entonces, como yo veo a mucha gente con la casa muy sucia, decir absolutas barbaridades sobre otras personas porque la crítica es muy fácil, pues me lo callo todo mucho lo que pienso en el sentido de considero que eh, me falta madurez todavía y me falta recorrido como para soltar juicios de valor. Pero bueno, el que me cae así un poco gorda por todo lo que ha hecho Bukowski. Sí, claro. He leído a Bukowski, sí, seguiré leyendo a Bukowski. Y me parece que Bukowski es muy duro de leer. Sí, es claro. muy duro de leer.
1: Sí, no es sea... decir, a mí no me parece algo. No es agradable, no te deja con buen sabor de boca, no, sí.
0: No, no, te, te entran ganas de abrazar al niño que fue Bukowski y decirle por qué te maltrataba a tu padre y te pegaba palizas. Y eso no explica ni vas a llegar a entender lo que él hacía, jamás. Pero, Pero ves de dónde viene esa persona y ves cómo se construye la sociedad y ves que al final tú no puedes juzgar una sociedad si no entiendes de dónde venimos. Y sí, venimos sí, de una sociedad muy dura. Entonces, sí, 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 pues sí, sí, somos sí. seres sociales, somos producto de lo que hemos vivido y de lo que nos ha rodeado. Entonces, es lo que te digo, no creo, jamás diré que hay que justificar, jamás diré que hay que entender... Pero creo que es un ejercicio de madurez decir, bueno, eh, pues si quieres no le puedes leer, ¿eh? Yo no te lo leas, ya está. Pero yo creo que, fíjate, el, el paso de decir, yo me acuerdo que al principio decía, yo no me lo leeré jamás. Yo jamás leeré a Bukowski porque mira lo que hizo. Y creo que el paso que di un día de, coño, pues de madurar y decir, pues voy a leerlo y a ver qué ha pasado, fue el mismo que cuando me leí Lolita, que la primera vez lo dejé porque casi vomito. Y luego dije, no, mira Patricia, esto pasa y tienes que entenderlo y tienes que leerlo y tienes sí. que ser capaz de masticarlo y comértelo y entender por qué suceden estas cosas. Ya está. Y, sí. y es que la vida es así, no es otra cosa.
1: Bueno, y que pasa en la literatura y pasa con las obras de arte y pasa con el cine y pasa con todos. Es que es que oh, nos, oh. nos tendríamos que quitar, o sea, nos quitaríamos la mitad de las cosas del arte porque, para empezar, la historia ya sabemos qué es, es. Son hombres haciendo cosas. Eh, entonces, todos son machistas y todos han sido machistas. Nos quitaríamos la mitad de las cosas bellas que luego... Eh, han hecho al margen de eh, esa realidad. Entonces, sí, creo que hay que verlo con, con eso, con, con otros ojos. Te voy a ir haciendo ya las últimas preguntas para dejarte ya, ya libre. Agradecida una vez más de que estás aquí bajo el limonero. Estoy disfrutando mucho de esta charla en Asturias. Como, como decíamos al principio. Eh, mira, esta temporada... Eh, me gustaría que las entrevistadas que voy haciendo, nunca sé cuál va a ser la siguiente entrevistada, hay algunas veces que sí que a lo mejor tengo ya una entrevista concertada un poquito después, pero nunca, o sea, muchas veces no lo sé, pero me gustaría que tú le dejaras una pregunta a la siguiente persona que va a venir, que yo ahora mismo no sé ni quién es, una pregunta puede ser sobre la vida, sobre la literatura, algo que te hayas preguntado tú esta mañana... Da igual el tema, completamente random, pero una pregunta que yo le haré a la siguiente persona a la que, a la que entreviste.
0: Uf, bueno. Puedes preguntarle cuál es tu comida favorita, lo cual dice mucho de una persona. Sí. Lo...
1: <risa> es,
0: es. De mí te diría que tengo un paladar de un niño de tres años y en el fondo soy bastante infantil, pero le podemos preguntar también cuál es el libro al que siempre vuelves yo creo que siempre hay un libro al que uno siempre sí. el lugar al que siempre vuelves
1: yo lo, Porque tengo, lo claro
0: Sabela, uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz entonces por muchos libros que te leas hay uno creo yo, vamos yo lo tengo, firmo.
1: bueno tú ya has hablado del tuyo
0: el de el tuyo.
1: el mío 100 años de soledad sin duda es muy casa sí
0: y Fíjate que... que a mí hasta el principio se me hizo pestiño... Mucha gente, mucha
1: gente con la que hablo, pero es verdad que a mí... O sea, creo que es un libro en el que me metí de lleno desde el minuto uno. Y eh, además me pasa que cuando, a lo mejor en otro idioma o algo así, eh, como es un libro que ya prácticamente me sé de memoria, pues lo utilizo mucho como para aprender. O sea, para aprender, claro, el idioma porque ya sé lo que dice. Entonces, sí, es, es un libro que, que siempre vuelvo... A lo mejor no siempre me lo termino, porque ya te lo sabes, pero sí, como me, no, no sé qué leer ahora, voy a ir pues a ver la siguiente entrevistada, que, cuál es su libro al que siempre vuelve. Y nada, ya vamos a, vamos a cerrar, te voy a hacer la última pregunta, aquí bajo vale. un limonero. Eh, si, oh. si pudieras estar bajo un limonero, en Asturias o aquí en Lisboa, en mi limonero... Eh, me gustaría saber con qué persona estarías puede estar viva, puede que ya no esté puede ser un personaje de libro la persona que tú quieras el personaje que tú quieras ¿con quién te sentarías a charlar bajo un limonero? Uf, ¿puedo decir dos? Venga. ¿o solo una? No, dos Yo te lo permito
0: Pues mira, yo te diría si, me de, si de verdad se cumpliese mi sueño la gente va a decir, a decir Lorca, te diría que con mi abuela y con Jane Eyre, con esas dos mujeres. Yo, desde hace años, la respuesta siempre es mi abuela. ¿Con quién tal? Con, con mi ella. abuela. Porque la literatura es la vida. No hay libro, lo siento Federico, sí. que se iguale a eso. Entonces, yo creo que de las dos, con mi abuela, pero si encima me puedo traer Bien. a la Jane Eyre, pues me la traería. Y tan y... gustamente nos haríamos una buena limonada
1: ¿Y de qué <risa> crees que podrías estar hablando? ¿De qué te gustaría hablar? Hoy, por ejemplo, si se diera eso. ¿Yo? Sí. ¿Y una mamarracha?
0: Yo, me, me pondría, yo hoy no me pondría a hablar de literatura. No, 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 La gente se piensa que yo soy una persona muy intensa, que me pongo a recitar, que me ha pasado con colegas. Me dicen, pero tú, ¿cómo? yo me pondría a hablar de mamarracheos. Yo a mi abuela le contaría ah, lo bueno, que me han pasado a mí y a la Jenner le diría que de dónde sacaba los santos ovarios. ¿Eh? pero probablemente me pondría a hablar de mamarracheos y le pasaría a mi abuela la última crema que me he comprado a ver si ella me da el approve. Encanta, <ríe> Entonces, le diría que te gusta mi nuevo novio y ya está, y nos reiríamos y ya está. No, pues mira, no, no. me
1: parece una grandísima conversación para tener con tu abuela bajo el limonero. Es Así que nada, pues nos vamos a ir con esta escena, te dejo que te vayas saboreando esa conversación mamarracha con la gente realmente importante, y te sí. agradezco una vez más que hayas estado aquí este rato largo charlando conmigo y bueno, pues que nos seguimos, nos seguimos viendo, eh, te sigo escuchando y disfrutando todo lo que cuentas y sobre todo cómo lo haces, que lo que he dicho al principio creo que es lo, lo más importante, al final información Google también te da, pero cómo te da cuenta y cómo llega, creo que es lo que marca la diferencia.
0: Pues muchísimas gracias, Reina. De mil amores, ¿qué te voy a decir? Yo también te escucharé a ti. <risa>
1: Muchas gracias.
0: <risa> Chao.
1: Gracias por este rato que has pasado con la entrevistada y conmigo. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que nosotras. Eh, te recuerdo que puedes seguir todos los detalles del podcast en sus propias redes sociales que son arroba bajo el limonero barra baja podcast. También puedes seguirme a mí en mis propias redes arroba y dunarrusol. Ahí, además de Sobre bajo el limonero, también verás que hablo mucho de El sofá de Carmen. Es mi segundo libro y si te apetece indagar en la sinopsis y comprarlo, cosa que yo agradeceré muchísimo, puedes visitar los enlaces de mi perfil y ahí tienes toda la información. Y aparte de todo esto, queremos volver a incidir en lo importante que es que nos compartáis, que habléis de nosotras, que nos mencionéis en redes sociales mientras nos escucháis... Eh, seguir en Spotify, dar alguna valoración, cualquier comentario o interacción con el podcast es muy importante porque nos permite llegar a más personas y más lejos, así que cualquier gesto que podáis tener os lo agradecemos muchísimo. Una vez más, gracias por este rato, por la compañía y que tengas un gran día.